1: Bonjour à toutes et à tous, voici qu y a-t-il à l'intérieur, épisode 2, la version fabriquée à la maison par Véronique Soulet et Estelle Laurentin de notre émission hebdomadaire consacrée à l'actualité culturelle des enfants, une émission pour tous les adultes qui n'ont pas oublié qu'ils ont d'abord été des enfants. Bonjour Estelle Bonjour Véronique, comment ça va Ça va bien, toujours sous la couette avec le micro, le magnéto, le téléphone, tout va bien et ça, on a un petit peu chaud, mais à part ça, c'est pas mal. Alors du coup, bah, pendant cette période de confinement,
2: où les studios d'Alligre FM sont bien évidemment fermés, qu'y a-t-il à l'intérieur C'est quand même chaque mercredi à 10h30, à l'antenne d'Aligre FM quand c'est possible, et puis c'est en écoute sur le site de la radio alligrefem.org et sur la plateforme de podcast Ocha, où vous pouvez réécouter également l'émission de mercredi dernier. Alors le mieux, pour n'en rater aucun de ces rendez-vous, et aucun épisode, c'est de vous abonner au podcast à partir de votre application installée sur votre smartphone ou votre tablette. Toutes les infos
1: sont sur la page de l'émission sur aligrafm.org. Fabrication maison avec micro, casque, enregistreur, téléphone, de l'énergie et de l'enthousiasme, sans oublier les fidèles chroniqueurs de l'émission à retrouver au fil de ces émissions. Alors vous le savez, l'actualité culturelle en ce moment, c'est sur la toile, à la télévision, sur les réseaux, sachant que chacun, artiste, éditeur, comédien, auteur, ont à cœur de continuer à faire vivre la création comme ils peuvent pour proposer aux, auteurs, aux enfants pardon, de quoi nourrir leur imagination, même cloîtrer à la maison. Et au fil des jours, on constate que les propositions se multiplient. Nous tentons d'y faire écho comme à notre habitude en vous proposant reportages, chroniques, rediffusion d'interviews, lectures, etc. Les habituels et des petites nouveautés au fil des semaines. Au programme aujourd'hui 1er avril pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. On... on commence avec les petits papiers d'Estelle. Tard, revue de presse Estelle. C'est quel sujet aujourd'hui Alors aujourd'hui, écoute Véronique, on va rester un peu dans notre zone de confort parce que je vais parler podcast,
2: podcast, radio sont pour les enfants et sont aussi un peu pour et par les grands-parents. Et après, qu'est-ce qu'on va écouter De quoi on va parler Véronique après
1: la revue de presse bien, Comme la semaine dernière en fait, euh, je vais vous inviter, nous vous invitons à vous installer en famille devant la télévision. Je sais, ce n'est pas très bien, mais tant pis avec les enfants, dès 8-9 ans, plutôt c'est Yves Bouvray notre chroniqueur cinéma qui vous y invite car il présente le film d'animation « La vie de château » qui sera diffusé sur France 4 dimanche 12 avril, c'est-à-dire le dimanche de Pâques, avec des interviews d'enfants, avec les réalisateurs, Clémence Madeleine Padria et Nathaniel Achlimi, ainsi que Pierre Siracusa, le responsable des programmes jeunesse à France Télévisions. Et puis après, on a après une belle. petite
2: nouveauté, c'est « Raconte-moi une chanson, une nouveauté, nouvelle chronique pour qui » pour « Qu'y a-t-il à l'intérieur ?» il est bien évidemment question de
1: chansons, mais
2: vous en saurez plus tout à l'heure.
1: On retrouvera Maya Allen Berasategui pour son biais d'humeur « C'est pas de ton âge » et comme d'habitude, elle ne mâchera pas ses mots pour parler de la place donnée aux enfants par les adultes que nous sommes. Et puis on terminera avec la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance, comme chaque semaine, faite par Lionel Chenaille, Sans oublier quelques événements et infos glanées sur le net. Qu'y a-t-il à l'intérieur, l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité
2: culturelle des enfants Vous écoutez Ali Griffin et nous sommes ensemble pendant une heure au chaud à l'intérieur pour une émission confinée mais nous l'espérons pétillante.
1: Nous commençons l'émission comme chaque semaine par une nouveauté discographique même si bien sûr je sais que ce ne sera pas facile de l'acquérir si elle vous séduit. Quoique, il y a bien sûr les plateformes de vente de fichiers numériques et aussi celles d'écoute en streaming. D'autant que la nouveauté de ce matin est un CD et non pas un livre CD, donc pas d'image à regarder avec les enfants. Et puis, une fois n'est pas coutume dans cette émission, le disque de ce matin est non seulement un disque de musique classique, mais il est également édité par un éditeur de musique classique, Advitam Records, chez qui il a paru au début du mois de mars. « Tableau d'enfance » par le pianiste Tristan Pfaff, qui interprète des pièces écrites pour les enfants par les Russes Dimitri Kabalevski et Aram Kachaturian, tous deux nés au début du XXe siècle et ont donc vécu sous l'ère soviétique. Une soixantaine de très courtes pièces, extraites de 30 pièces pour enfants, pour le premier, et de l'album pour la jeunesse du second, et qui sont, paraît-il, bien connues des professeurs de piano. Comme le précise le texte introductif du livret, les deux compositeurs s'inscrivent dans la lignée de Schumann qui a composé pour les enfants ou sur le thème de l'enfance, mais les deux compositeurs le font avec une volonté clairement pédagogique et surtout, se rattache idéologiquement et esthétiquement à la culture spécifique qui est celle de la Russie soviétique du milieu du XXe siècle. Ces pièces de piano, toutes très courtes, sont autant de moments de simplicité et de légèreté et constituent en effet une belle initiation au répertoire classique. Tristan Pfaff, 35 ans, que l'on a pu entendre dans de nombreux festivals mais aussi à la télévision, a enregistré plusieurs disques consacrés à Liszt, Soubert ou Befa. Il devait se produire la semaine dernière à la salle Colonne à Paris pour le lancement de ce disque. Et ce n'est donc que partie remise, je l'espère. En attendant, on peut se rendre sur le site Advitam Records pour écouter quelques extraits. C'est donc « Tableau d'enfance » par Tristan Pfaff qui interprète au piano Dimitri Kabalevski et Aram Katurian. Un CD paru chez Advitam Records début mars. Il coûte 16 euros et c'est pour les enfants des tout-petits, mais bien sûr, évidemment, pour tous les amateurs de musique classique. On écoute variation sur un air populaire slovaque de Kabaleski.
2: Les petits papiers d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados. Voilà les petits papiers du jour. Et chose promise, chose due, on va parler, comme je l'ai annoncé la semaine dernière, de podcasts, mais pas que, bien sûr. Alors qui dit en fermement, dit d'abord écran, vidéo, série, dessin animé, réseau et chaîne YouTube. Mais on peut changer de temps en temps de canal, de format, de type d'attention avec un bon vieux média, celui-là même par lequel je m'adresse à vous la radio, ou plus largement le podcast, ou plus largement encore le téléphone. Enfin bref, l'audio, le son, la voix. Donc des sélections de lecture par l'oreille aux initiatives de compteurs au bout du téléphone, je vous propose un petit tour d'horizon récolté dans la presse de ce que devient la bonne vieille histoire racontée au coin du feu dans ses versions 2020 et confinées. Télérama a tiré très tôt avec une jolie sélection pour les petits. C'était dès le 17 mars dernier et ça s'intitulait « 7 podcasts pour enfants confinés, faites avec eux le plein d'histoires et d'infos ». Et si « Salut l'info », vous aidez à expliquer la crise à vos enfants et si Tintin et Astérix, Marco Polo, Réponse vous permettaient de vous évader en famille malgré le confinement. Télérama nous livre ainsi une sélection qui va des histoires en musique sur Radio Classique à partir de 3 ans, des épisodes de 5 à 6 minutes d'histoire traditionnelle sur de la musique classique, à Salut l'Info, un podcast interdit aux plus de 11 ans qui fait le tour de l'actualité de la semaine en une dizaine de minutes très pêcheux sur France Info. Ou bien encore, les bons vieux mythes et légendes racontés aux enfants de 6 à 10 ans pour en savoir plus sur le dieu Anubis ou la légende de Tristan et Isolde. Le même jour, à l'orée du confinement sur France Inter, on nous proposait aussi de retrouver tous les podcasts jeunesse de la chaîne. Les Odyssées pour rencontrer l'homme au masque de fer ou Aliénor d'Aquitaine. Les histoires d'Oli, contes pour les tout petits par des auteurs d'aujourd'hui. La sélection de livres jeunesse de l'émission La Tulu Mon Petit Loup, des programmes pour les ados. Et puis, bien évidemment, toutes les questions passionnantes des petits bateaux auxquelles répondent des experts à hauteur d'enfants. En dehors de ces pourvoyeurs de contenu assez classiques, somme toute, la presse nous fait découvrir parfois d'autres initiatives. Le Parisien nous signale le 26 mars qu'à Vincennes, les librairies 1000 pages racontent des histoires aux enfants. L'équipe a choisi de conserver le lien avec ces jeunes lecteurs en leur distillant des histoires à haute voix.
0: Écoute, écoute ma voix, écoute au-delà de moi, j'ai un pays.
2: Ben oui Enrico, ben oui, la voix c'est quelque chose qui peut se passer d'image. En voilà une chouette redécouverte. Tendre l'oreille, écouter sans regarder pour entendre toutes sortes d'histoires, c'est ce qu'a imaginé l'équipe de la librairie 1000 Pages, donc à Vincennes, cette librairie jeunesse indépendante. Depuis ce dimanche, ils enregistrent de chez eux les histoires piochées dans les albums jeunesse d'hier et d'aujourd'hui. Et ils les diffusent gratuitement sur le compte Instagram de la librairie ou vient le site de la librairie, millepages.fr. On n'est pas des pros de la radio, disent-ils, mais on essaie de faire au mieux. Et les lectures commencent à faire des émules, nous dit l'article. Marie et ses trois loupiaux apprécient l'initiative, Stéphanie, elle, applaudit la bonne lecture et le choix des textes. Les libraires espèrent que ce sera une incitation pour les parents et enfants à venir chercher le livre plus tard. Dans le monde.fr samedi dernier, la matinale de ce quotidien qui prodigue chaque semaine des conseils culturels suggérait aussi, en plus des podcasts de pour tous âges, des initiatives originales comme « moi une histoire qui promet de donner à entendre une histoire chaque jour lue par son auteur. Lancé par Alba Michel Jeunesse et présenté sur RTL, le premier épisode Enfants confinés, mis en ligne jeudi 26 mars, est un conte sur le partage. Et on annonce déjà Marie-Aude Muraille ou marie Dariussek en lectrice de leurs propres écrits. Pour s'assurer de l'intérêt d'écouter des histoires, d'entendre ou de lire, bien sûr, de la littérature, on peut jeter un œil sur The Conversation, le site d'infos scientifiques universitaires en passe de devenir ma référence, je crois, et qui, en novembre dernier, explorait la question « Enfants, lire des histoires favorise-t-il l'empathie ?» L'idée, c'est de comprendre dans quelle mesure des récits de la littérature développent les capacités émotionnelles et de relation à l'autre chez les enfants Plusieurs études sont décrites dans le cadre de cet article, notamment une expérimentation des effets sur les compétences émotionnelles d'enfants de 7 à 9 ans d'un programme d'entraînement autour de la littérature intitulé « Lire et ressentir ». C'était en 2014, mais enfin bon, engageons que c'est toujours valable. L'étude montrait une amélioration significative des niveaux de connaissances émotionnelles, de reconnaissance d'émotions dissimulées par exemple, ou d'émotions complexes, par les enfants en contact régulier avec les livres. Les résultats obtenus suggèrent que la littérature pour la jeunesse, au-delà de l'impact qu'on connaît tous évidemment sur le langage, permet aussi d'améliorer significativement ses aspects de développement personnel. Alors, celle qui a tout compris sans lire The Conversation, c'est une grand-mère grenobloise qui a interviewé France Info le 28 mars. Pour occuper ses petits-enfants confinés, elle leur lit des histoires au téléphone. Âgée de 71 ans, cette ex-bibliothécaire grenobloise qui se reconnaît hyperactive a eu cette idée dès le début du confinement. Ses petits-enfants, Sacha et Étienne, âgés respectivement de 8 et 12 ans, sont ravis. « Je m'ennuie moins », affirme Sacha, « ça me fait travailler mon imagination et puis j'ai l'impression d'un peu sortir, même si c'est pas vrai ». Son frère ajoute que l'intérêt est aussi de parler avec quelqu'un de vivant et pas un écran. Catherine, la maman qui garde seule ses deux enfants actuellement, apprécie également. Ça me permet de dégager du temps pour faire autre chose. Ou alors, j'écoute l'histoire avec eux et ça me fait aussi du bien de me détendre. Sylviane, cette grand-mère grenobloise, a vite instauré d'autres rendez-vous lecture pour ses autres petits-enfants, neveux, nièces, mais également pour trois personnes âgées auxquelles elle rend habituellement visite. C'est merveilleux, c'est un moment de grand bonheur, ça m'apporte de la chaleur humaine et puis j'ai l'impression de redevenir une petite fille qui écoute les histoires, témoigne Barbara, 91 ans, recluse, dans son appartement. Alors Véronique, moi ça m'a drôlement mis de bonne humeur, ces histoires de gens qui se racontent des histoires au téléphone. Et du coup, je vous propose de la garder cette bonne humeur, en écoutant naturellement après tout ça une chanson issue d'un conte. Et c'est la jolie voix de la non moins jolie Delphine Sérigue, qui nous chantait les espiègues, le conseil de la fée Lila expliquant à Pau dans le film de Jacques Demy que non, définitivement, elle ne pouvait pas épouser son papa.
3: La situation mérite attention Mon enfant, On jamais ses parents Vous aimez votre père, je comprends quelles soient vos raisons, quels que soient pour lui vos sentiments. Mon enfant, on n'épouse pas plus sa maman. On dit que traditionnellement, des questions de culture et de législature décidèrent en leur temps qu'on ne mariait pas les filles avec leur papa. Un prince, une bergère peuvent bien s'accorder quelquefois. Mais une fille et son père, c'est ma foi Un échec assuré, une progéniture altérée Mon enfant, il vous faut oublier à présent Ces fantasmes démoralisants Et vous rencontrerez un charmant vanupié Ou un prince mendiant Mais de grâce, oubliez cet hymène inceinte. La vie vous offrira ses présents Mais il vous faudra auparavant Vous conformer au plan Que j'ai conçu pour vous savamment Mon enfant, ne craignez pas les égarements Je vais vous éclairer brillamment Je vais vous protéger J'ai pour vous un chemin par mes soins tout tracé. Mais de grâce, écoutez J'ai tout manué
1: Y a-t-il à l'intérieur La version fabriquée maison de Écoute, il y a un éléphant dans le jardin sur Aligre FM 93.1.
4: Bonjour Yves Bonjour Véronique
1: Ah, je suis contente de t'entendre, j'imagine que tu es confinée chez
4: toi. Tout à fait, tout à fait.
1: Et donc, euh, comme tu me l'avais proposé, tu as dégoté, on va dire les choses comme ça, une diffusion la semaine prochaine sur euh, France 4 d'un film que tu as déjà projeté dans le cadre du festival Image par Image.
4: Oui, exactement. C'est un film que moi j'avais découvert en fait à, au festival d'Annecy. Et j'avais vu même un, un secret de fabrication, en cours de fabrication à, au festival de Rennes l'an dernier. Et j'avais vraiment eu un, un coup de cœur pour le, le projet, pour l'histoire, ce qu'elle qu évoquait, ce qui a été raconté. Et, et ça s'appelle, en effet, c'est euh, « La vie de château
1: ». Proposée par qui
4: Alors, « La vie de château », c'est euh, deux co-réalisateurs, Clémence Madeleine Perdria Donc, Madeleine Perdria c'est son nom de famille. Et Nathaniel H. Limi qui est donc son, son co réalisateur et Clémence, elle est plutôt scénariste euh, à la base, Nathaniel, il est plus issu du dessin et, et du cinéma d'animation, et donc ils se sont mis euh, de pair pour faire cette euh, très très belle euh, histoire.
1: Alors je te propose qu'on écoute d'abord la bande-annonce, et puis je te laisse faire la présentation de ce film, pour lequel je crois que tu as rencontré à la fois donc, les réalisateurs dans le cadre du festival, et les responsables de France 4, mais c'est toi, tu vas nous dire tout ça tout à l'heure. On écoute la bande-annonce.
2: Oui Ah bon Encore
3: Vous hébergez une pupille de la nation maintenant. Oh. Ça ne peut pas durer comme ça.
5: Oui, bah je fais ce que je peux, Violette, qu'est-ce que tu
3: fais là Lâche-moi C'est mon oncle, Régis. T'es chez lui maintenant Oui. Oh. Mais je vais rentrer dans mon vrai chez moi.
4: Oui, donc on, on vient d'écouter l'abondance de « euh, La vie de château ». Donc la vie de château, euh, on a eu le, le plaisir d'accueillir euh, Clémence et Nathaniel euh, le 30 janvier pour une rencontre avec des, des scolaires pendant le festival Image par Image et euh, c'est euh, vraiment une, une histoire qui est assez euh, unique et assez originale, euh, où on suit cette petite violette euh, qu'on vient d'entendre, voilà, qui a perdu ses parents dans des dans attentats, donc il y a il y a une histoire de résilience, de deuil, mais pas que, de vie surtout. En fait, elle va devoir aller habiter chez son tonton, qu'elle n'a jamais vu, en fait, vraiment, qui s'appelle Régis et qui est, lui, un peu homme à tout faire au château de Versailles donc c'est un château de Versailles revisité, hein, évidemment, avec euh, les, les dessins de, de Nathaniel et vraiment un travail artistique, qui pourrait s'approcher en termes d'esthétique, pour ceux qui connaissent, de l'auteur de BD, euh, illustrateur Christophe Blanc. Cette petite violette, euh, on la suit sur euh, ce film, qui est un film assez court, hein, on n'est pas sur un long métrage, on est sur euh, ce qui s'appelle un, un spécial télé, hein. c'est quelque chose qui est très spécifique à la France, c'est d'une durée de, de 26 minutes et c'est une œuvre unique. Et euh, avant d'en parler euh, plus en avant et d'écouter euh, les réalisateurs euh, dans le cadre de la rencontre avec ses, ses élèves au cinéma Jacques Prévert de Gonesse, je vous propose d'entendre Pierre Syracusa qui est euh, directeur délégué à l'animation à France Télévisions et que j'ai interviewé pour qu'il nous explique ce qu'était un spécial télé et euh, quelle avait été la jeunesse de la vie de Château. On écoute son interview. Alors Je
5: m'appelle Pierre Syracusa. Je directeur délégué à l'animation à France Télévisions. Ça veut dire que je m'occupe de tous les projets d'animation de France Télévisions, Instruise, Finance et Diffuse. Je ne m'occupe pas à proprement parler de diffusion, je m'occupe justement de sélectionner parmi les très nombreux projets qui nous sont envoyés, euh, ce qu'on va choisir d'accompagner. Et quand on dit accompagner, <rire> pas complètement neutre, parce qu'on lit et on suit à peu près toutes les étapes de, du développement d'une série. Voilà pour mon job. Pour ce qui est de la vie de Château, on a découvert le projet dans le cadre d'un appel à projet qu'on avait lancé à Annecy. Annecy, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la, la, la grande messe du dessin animé par le festival d'animation très célèbre. Donc, à l'occasion d'Annecy 2018, on a communiqué aux producteurs et aux auteurs notre envie de faire des formats spéciaux. Je vous expliquerai après de quoi il s'agit dont la seule contrainte pour les auteurs était d'avoir pour euh, héros central un personnage féminin, si possible contemporain. L'idée était de participer, euh, ce n'était pas la première fois qu'on le faisait, mais c'était à cette vaste réflexion sur euh, la représentation féminine à l'intérieur de nos programmes et de voir dans le cadre de cet appel à projet quelles pouvaient être les nouvelles idées. Je parle de spéciaux parce que c'est un genre un peu particulier à l'intérieur de notre offre hein, qui consiste, euh, comme son nom l'indique, à faire une proposition un peu spéciale par rapport à ce qu'on diffuse quotidiennement. Vous savez peut-être la télévision. Et d'abord l'art du rendez-vous, c'est pour ça que la vraie matière première de notre offre animée au moins, euh, c'est de faire des séries. On prend plaisir à retrouver un personnage qu'on connaît et un univers qu'on connaît. et... Connaît le plaisir euh, des petits comme des grands d'ailleurs à être dans ce, ce principe de rendez-vous. Il nous semble à France Télévisions important d'être aussi sur des programmations, un peu une offre un peu plus ponctuelle, plus événementielle, plus plus spéciale, parce qu'il y a des récits qui se prêtent pas à la récurrence, hein, parce que c'est bien de faire des petits événements et des grands récits de temps en temps aussi. Je parle de grands parce que le format 26 minutes n'est pas forcément le plus utilisé dans les séries. Le plus souvent c'est sur des formats plus petits, ce qui ne permet pas d'avoir des récits très très importants. Et aussi parce que cette idée de trajectoire et de parcours initiatique d'un héros pour les enfants nous semble la moindre des choses, puisque même sont un peu dans cette situation-là, celle de grandir, d'évoluer. Et donc on tient beaucoup à ça. Ça fait très longtemps qu'on fait les spéciaux et on a vu non seulement que les enfants et les parents d'ailleurs y prenaient goût et que c'était... Dommage de la cantonner uniquement à, à Noël, parce qu'il y avait plein d'autres thèmes qu'on trouvait qu plus appropriés dans le cadre spécial. Donc voilà, on aime bien faire ça, on aime bien faire un peu comme au cinéma. Les spéciaux durent en principe une petite demi-heure, Voilà pour les spéciaux. À l'inverse, de cet appel à projet on a reçu beaucoup, beaucoup de projets, près d'une centaine, et c'est comme ça qu'on a découvert la vie de château. J'insiste un peu sur l'appel à projet parce que nos amis auteurs et producteurs de la vie de château sont pas vraiment à proprement parler des producteurs de dessins animés. Je crois que c'est la première fois qu'ils en produisaient un. Et je pense que sans ce biais-là, d'une annonce un peu officielle en faite dans un festival important auquel ils étaient présents, mais peut-être pas aussi assidus que les autres, je pense même pas qu'ils en auraient eu connaissance. Et ça a été une belle découverte pour nous parce que Clémence, elle vient de la fiction nous a proposé une écriture particulièrement forte et qu'on a découvert très tôt un projet qui nous a tous particulièrement touchés, qui ne révolutionne pas à plus que ça la question de la représentation féminine <rire> dans nos programmes, parce que l'aventure de Violette pourrait être aussi celle d'un petit garçon. Je pense que si ça avait été un petit garçon, il l'aurait vécu différemment. Mais, mais malgré tout, le, le, le sujet de Violette, c'est celui de son œil et, et surtout de sa reconstruction. Mais en tout cas, on a tous été immédiatement touchés parce qu'au départ, on n'était qu'un projet et ce qui, euh, dans l'exercice du développement, s'est avéré euh, une écriture très 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 forte, très sensible et très émouvante. Et tout le travail de Nathaniel autour de la grande question du dessin animé, qui est euh, comment on va représenter le monde dans lequel euh, on évolue, nous a semblé lui aussi à la fois très intelligent et très au service de l'émotion qu'ils voulait tous les deux témoigner. Voilà, on a vraiment une grande fierté à pouvoir euh, vous montrer ça et à vous montrer à quel point... Euh, dessins animés qui peuvent réunir petits et grands, qui peuvent permettre euh, aux grands de montrer aux petits comment certains adultes euh, n'ont pas toujours toutes les réponses aux questions des enfants, comment les enfants, euh, de leur côté, subissent dans un premier temps et peuvent aussi reprendre la main sur un destin pas toujours aussi joyeux qu'on leur
4: vient d'écouter, donc Pierre Siracusa, et quand on l'entend parler, moi j'ai tout de suite envie de relever quelque chose d'assez exceptionnel en France, et on le voit sur cette période de confinement, hein, où les Parisiens, mais pas que, tous les Français sont à leur fenêtre à 20h pour applaudir le personnel de la santé, le personnel médical, les infirmières. Il faut dire qu'en France, on a, au-delà du service public de la santé, de celui de l'éducation nationale qui est aussi dans l'excellence et puis de toute la fonction publique hein, qu'il faut saluer, on a vraiment la chance d'avoir un secteur audio audiovisuel tant radiophonique que télévisuel qui est assez exceptionnel. Il y a un groupe, et donc on vient d'entendre Pierre séracusa France Télé, qui est vraiment dans, dans l'excellence pour les propositions qu'ils font en matière de cinéma d'animation et particulièrement en matière de cinéma et de films jeunes publics. On se souvient des grandes, grandes vacances. Delphine Maury était à la radio en replay la semaine dernière, avec en sortant de l'école également. Bientôt va arriver sur les, les chaînes de France Télé la, la série « Chien pourri » de David Durand avec Pataré Aubier au scénario. On, on est vraiment dans un travail d'excellence et La Vie de Château, euh, qui a été d'ailleurs pris du jury euh, télévision à Annecy euh, au dernier festival, est un, un film euh, assez exceptionnel par euh, son esthétique, aussi par euh, le, le travail euh, très précis et très particulier qu'ont mené euh, Nathaniel et, et euh, Clémence. J'ai eu le plaisir d'accueillir Nathaniel et Clémence dans le cadre du Festival Images par Images. L'édition 2020 qui était en janvier, février, mars dernier. Et le 30 janvier après-midi et le matin d'ailleurs aussi, hein, ils ont rencontré des classes du Val d'Oise. Et le 30 janvier après-midi, c'était des classes de Gonesse, quatre classes de CM1, CM2. C'est l'école Marc Bloch et l'école Marie Curie du quartier de la Fauconnière. Et dans ce quartier de la Fauconnière, qui est dans la périphérie de, de Gonetz, il y a un cinéma, un mono-écran qui s'appelle le cinéma Jacques Prévert. Et Thomas, Nadège et Pauline étaient présents pour accueillir Clémence et Nathaniel dans cette rencontre où on avait organisé juste cette projection du film La vie de Château. Et on avait pris le temps avec grand plaisir, comme on le fait au Festival Image par Image, de la rencontre des œuvres et des auteurs avec le public. Et ces enfants de 9-10 ans ont pris un temps de presque une heure, même un peu plus, pour interroger et questionner ces deux réalisateurs. Et là, on va entendre déjà ce qu'ils en ont retiré et les questions qu'ils ont posées à Nathaniel et Clément sur ce qu'ils ont compris du film, ou en tout cas ce qu'ils avaient envie d'en entendre des réalisateurs. On peut écouter ce montage.
1: Alors, euh, mon père est bien aimé. Merci. Mais, mais moi, euh, je voulais
6: juste savoir si ça existe vraiment, euh, l'araignée sous les égaux. Je ne
7: m'en rappelle plus comment ça s'appelle. À Versailles. Tout à fait. Tout ce que vous avez vu dans le film existe. Et tout ce que dit Régis à propos de Versailles est vrai. À propos de Marie Antoinette à propos de la ferme. Et l'araignée, c'est un système immense de tuyauterie qui permet d'amener l'eau dans tous les bassins. Enfin, c'est un très très grand réseau qui s'appelle l'araignée et qui donc, euh, date de cette époque. Pourquoi vous avez choisi ce titre On a choisi ce titre parce qu'il y a un premier sens qui est qu'ils vivent dans un château et il y a un, un deuxième sens, c'est que c'est une expression la vie de château. Dire qu'on peut dire par exemple ⁇ Ah bah, moi je mène une vie de château euh, ⁇ ou bien lui il a une vie de château, c'est une expression française pour dire qu'on vit avec des super moyens. On trouvait ça rigolo de se dire qu'ils n'ont pas vraiment une vie de château parce qu'ils vivent dans une maison qui est un peu pourrie, Mais par contre, ils sont quand même juste à côté d'un des plus beaux palais. Donc du coup, on trouvait que ça faisait un peu d'humour, c'était intéressant. Qu'est-ce qui vous a inspiré de cette histoire Moi, j'avais envie d'écrire une histoire depuis longtemps sur la question du deuil, de qu'est-ce que c'est quand on perd des gens qu'on aime, comment ça se passe j'avais aussi envie de parler euh, des secrets qu'il y a dans les familles. Parfois, dans les familles, il y a des disputes, il y a des gens qui ne s'entendent plus avec d'autres personnes. Et Violette, elle comprend très bien ça. Donc moi, j'avais envie de parler de ça aussi. Et on en a beaucoup parlé avec Nathalie. On m'a dit, voilà, comment est-ce qu'on peut faire un film sur une petite fille qui vit quelque chose de très dur au début, mais qui va quand même réussir à reformer une famille avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Donc, c'était un peu ça nos inspirations. Puis après, on a pensé au château de Versailles, et petit à petit, on a eu plein d'idées, on a écrit le scénario. Mais au début, c'était vraiment de parler de fait bah, de perdre des proches, de refaire des familles.
3: Hein. Bien aimé parce que Merci. Euh, nous, on en sorti, on était parti à Versailles et il y a des trucs qu'on qu est partis à Versailles qu'on ne
7: savait
8: pas et c'était bien, j'aimais bien. Et vous aviez vu, vu, vu la galerie de
7: des, des glaces Oui,
8: oui. Ah ouais. Vous l'avez reconnu oui. oui
3: Comment vous avez eu
9: l'idée de faire ce film Déjà, donc, et moi, on était euh, amis depuis longtemps et on avait envie de faire un film ensemble et euh, l'idée est venue de Clémence enfin l'idée d'histoire elle est venue de Clémence et euh, le projet de France Télévisions donc qui a commandé le film tout bah, il... enfin tous s'est goupillé en fait mais l'idée c'est Clémence qui a eu l'idée de raconter cette histoire
7: pourquoi vous, vous avez choisi euh, sur la tête de Versailles c'est parce qu'en fait on avait peur que le film il soit trop triste parce que comme on parlait des parents qui étaient morts et tout ça on s'est dit ça va être un peu un peu trop sombre. Alors du coup, pour euh, contrebalancer ça et que le film ne soit pas trop dur, on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve un cadre qui soit un peu un cadre magique. Et donc, euh, un château, on s'est dit que c'était une bonne chose. Et en fait, euh, ça permet aussi de parler de façon indirecte des grands ogres, des princes et tout ça. Et donc, euh, d'être dans un joli cadre, celui d'un château.
8: Pourquoi vous vouliez que Bonjour. la petite fille fugue Pourquoi vous avez trouvé cette inspiration Pourquoi qu'elle fugue
7: parce que je me souviens que quand moi j'étais petite et que j'étais triste et que j'avais pas envie d'aller à l'école, j'avais tout le temps envie de partir alors j'y arrivais pas parce que euh, c'est pas facile de partir des écoles et d'ailleurs c'est mieux d'y rester
0: euh,
7: mais j j je me souvenais de ça je me souvenais que quand j'étais petite, parfois euh, ben, j'avais envie de partir et du coup je trouvais ça rigolo de se dire que Violette elle a pas envie de vivre à Versailles, elle a envie de retourner dans son appartement, donc elle part et elle réussit à trouver des astuces pour retourner dans son ancien chez elle voilà c'est comme ça que c'est
1: Qu'y a-t-il à l'intérieur La version fabriquée maison de Écoute, il y a un éléphant dans le jardin sur Alligre FM 93.1 <t 'en> Et on retrouve tout de suite Yves Bouvray autour du film « La vie de château » que l'on pourra voir le dimanche 12 avril sur France 4 et en avant-première sur la plateforme « Oku.
4: Oui, on, on est très heureux hein, de cette rencontre euh, et de cet enregistrement hein, que, qui avait pu être réalisé parce qu'on se rend compte que la perception des enfants euh, elle est très libre. Il s'attache vraiment au personnage de Violette, pas forcément dans la résilience par rapport euh, au drame qu'il a touché, hein, mais on est vraiment dans la vie et puis finalement dans cette façon dont ils vont s'apprivoiser euh, Régis euh, et elle, puis aussi ce, ce personnage assez exceptionnel de Geneviève qui est aussi une fierté de ce qu'on peut avoir en France dans le... On en parlait tout à l'heure hein, du service public, qui est euh, un personnage qui était un peu étonnant pour euh, les enfants. Ils ne savaient pas très bien euh, ce qu'était une assistante sociale. D'ailleurs, on, on peut noter qu'il euh, y a un casting euh, d'acteurs euh, dirigé en au casting par Céline Ronté, qui est une directrice de casting et de jeu d'acteurs euh, spécialisés dans, dans le cinéma d'animation. Et donc, euh, Régis est interprété par euh, Frédéric Pierrot. Geneviève par l'excellente aussi Anne Alvaro. On a vraiment, dans le réel du film d'animation et de, de ce film, on a vraiment quelque chose qui page de, de très fort dans ces personnages et qui fait que le, les, les enfants s'attachent à, à la vie du film et à cette résilience qui va vers le bonheur quelque part. Là, on va pouvoir faire la transition et on va écouter sur la, la partie technique les réponses de Nathaniel H. Limi et de Clémence Madeleine perdria aux enfants euh, du cinéma Jacques Prévert à Gonesse.
1: Comment vous avez fait pour faire euh, les
3: sons Entre vous deux, c'est qui qui a fait les dialogues ou vous les avez fait tous les deux
7: Moi, j'ai écrit toute l'histoire et donc j'ai écrit tous les dialogues et Nathanelle il a fait tous les dessins. Mais il y a un autre aspect de la réalisation qui s'appelle la mise en scène, c'est-à-dire décider comment on fait les plans, comment on fait les voix. Comment on fait la musique, et ça on a vraiment fait tous les deux.
3: Est-ce que ça a pris beaucoup de temps pour faire les films, pour les faire marcher, pour faire les voix Est-ce que ça a pris plusieurs mois ou juste plusieurs jours ou semaines
9: Déjà pour écrire l'histoire, ça a pris un an à peu près. Et ensuite pour fabriquer le film, ça a pris un an en plus. Et en tout, 60 personnes.
7: Les films que vous voyez parfois d'animation, on a l'impression que c'est facile, etc. Mais par exemple, la Reine des neiges, ils ont mis 7 ans à le faire. Wow. Oui, c'est très long l'animation. Vous imaginez, il faut tout dessiner. Et même si aujourd'hui, on est aidé par des logiciels, ça prend quand même beaucoup, beaucoup de temps. Donc, il faut avoir de la patience. À Question. la fin, tu filmes, tout à la fin, quand tu passes tous les prénoms,
6: bah, j'ai vu
8: euh, le prénom du monsieur. Et après, c'était
6: marqué euh, décorateur, euh, vu que vous avez fait les dessins, etc.
9: Exactement. Ben ça, on vous expliquera un peu non, après. Ça vous avez ça. très
7: bien fait les dessins.
9: Ben, merci. <rire>
7: Là, on va vous montrer un petit peu comment on a travaillé avec d'abord ce qui s'appelle des croquis. Donc ça, c'est ce qu'a fait euh, Nathaniel. Il a fait beaucoup de recherches à chaque fois pour faire des décors du film. Donc euh, Nathaniel, il a dessiné 240 décors. Vous imaginez Et ça, vous avez reconnu, c'est la chambre de violette oui. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est le croquis qu'il a fait au début, Nathaniel. Et ensuite, vous avez l'image que vous, vous avez vue dans le film. Vous voyez comment ça a évolué Donc au début, vous voyez, c'est du noir et blanc. Mais il n'y a pas forcément toujours de couleur. Vous voyez, au début dans les croquis, ce n'était pas du tout comme c'est au final. Et après, vous avez voilà, la version que vous, vous avez vue. Donc il y a une grande différence entre le tout début des croquis et ce à quoi on arrive à la fin. Parce qu'on travaille avec beaucoup de gens qui viennent nous aider alors qu'au début, on n'était que tous les deux. Là, vous voyez, c'est la ferme de Marie-Antoinette à Versailles. Donc, on s'est inspiré de cet endroit pour ensuite faire la vraie ferme comme on la voit dans le film. Après, vous reconnaissez oui. Oui. Voilà, la galerie des glaces. Et la galerie des glaces dans le film. Et alors ça, c'est une étape de travail que peut-être vous connaissez déjà. Alors ça s'appelle un storyboard. Un storyboard, c'est un moment qui est très important quand on fait un film d'animation, parce que c'est le moment où on décide qu'est-ce qu'il va y avoir comme plan. Les plans, c'est tous les différents moments qu'on va devoir dessiner. En haut, vous reconnaissez la scène C'est la scène de l'enterrement au tout début. En haut, la première case, on voit Violette qui est assise. Ensuite, on voit le maître de cérémonie, son visage. Ensuite, on va voir Violette qui sort du funérarium, tous les gens et elle qui suit Geneviève. Et donc ça, c'est une étape de travail qui est très très importante.
9: Pour dessiner le film fait euh, ce type de, de planche où en fait on a les personnages une fois qu'on les a dessinés et qu'on les a euh, validés avec Clémence, qu'on décide que Olga ressemble à ça, que Monsieur Ange ressemble à ça on fait euh, ce qu'on appelle des palettes de couleurs et l'idée c'est de les faire tous cohabiter ensemble de pouvoir les mettre à l'écran, que ce soit joli que ça fonctionne et surtout ça c'est hyper utile après quand on travaille avec l'équipe parce que l'équipe elle est euh, dispatchée, enfin euh, là il y en avait à Valence avait, dans plusieurs villes de France on va dire et ça leur permet de, de se synchroniser pour savoir quelle couleur utiliser pour quel, pour quel personnage.
7: On va vous montrer un moment du travail qui s'appelle l'animatique. Et donc c'est le moment où on va commencer à animer le film, mais c'est pas encore les images définitives. Vous allez voir qu'il n'y a pas encore la, la couleur, par exemple. Vous voyez, on marque en bas qu'il y a de la musique, par exemple, parce qu'on n'a pas encore la musique. Vous reconnaissez le moment c'est la première fois qu'elle fugue. Donc vous voyez, c'est comme un brouillon en fait.
9: Donc ce qu'on vient de vous montrer, c'est un moment vraiment important quand on fabrique un film d'animation, parce que c'est vraiment le moment où on voit et au bout, on montre à peu près ce qui se passe à l'écran, même si c'est brouillon, on a des petits sons, on a vraiment... ça nous permet de, de savoir, de projeter à quoi va ressembler le film quand il sera fini.
7: Une fois qu'on a fait ce que vous venez de voir, qui est un animatique, vous avez vu, c'est un peu brouillon, il n'y a pas tout, etc. On avance encore, mais il n'y a pas encore la colorisation. Et donc, on arrive à quelque chose comme ça. Vous voyez, il y a plein de couleurs pour différencier la petite souris, l'oreiller, violette. Et donc, tout ça, c'est des étapes de travail. Donc, c'est là que vous voyez pourquoi ça prend autant de temps. Et à chaque fois on rajoute une table de travail on fait un brouillon, ensuite on fait de l'animation ensuite on rajoute de la couleur et petit à petit on arrive au film final celui que vous avez vu il y a un autre moment qui est très très important dont on ne vous a pas parlé encore c'est celui de l'enregistrement des voix parce que tous les personnages sont incarnés par des vrais comédiens et donc du coup il y a un moment où on se met en studio et où on a des comédiens qui viennent et qui vont lire les personnages qu'ils vont incarner donc je vais vous mettre un, un petit extrait donc, vous voyez, ici, vous avez devant ce qui s'appelle une console de son. Donc, il y a quelqu'un dont c'est le métier, qui est un ingénieur du son, qui va mettre par bouton un son du film. Et là, il est en train d'enregistrer les deux comédiens. Et donc, vous avez à droite euh, le personnage de Geneviève et à gauche, le personnage qui est celui de Régis. Et vous allez les entendre euh, enregistrer.
0: Mais c'est tout en tête. Elle ne peut pas parler.
7: Elle va attraper la mort.
0: Enfin, un coup.
7: Une clé. Une enceinte.
0: On va aller faire des courses.
7: Ça ne peut pas durer comme ça, vous voyez bien. Donc, vous voyez, on enregistre avec les comédiens euh, toutes les phrases du film. Et ensuite, on va les mettre sur le film euh, animé. Euh, J'ai une question. Euh, est-ce est que vous, vous ferez un chapitre 2 euh,
3: un, un autre comme celui-là
7: Est-ce que quand les trois chapitres de l'histoire seraient terminés, est-ce que vous allez tout mais, à, allonger pour faire un grand film
3: donc entre le croquis et le dessin final, il ouais. y a eu à peu près combien de temps
7: Combien de temps tu bah, durer le deuxième film s'il y en a un Est-ce que quand ce sera fini vous pourrez sortir des livres Partout vous, que... vous avez fait combien de scènes Pourquoi vous avez choisi
3: ces prénoms Quand vous avez fait les mêmes images,
8: vous avez photocopié ou vous avez remis les images moi, ma question, c'est est-ce que ça paye
3: bien <rire>
0: Excellente euh, question. Excellente question, très concrète.
7: Pourquoi vous avez choisi ce métier <rire> Ah, ça. <rire> moi, j'ai choisi ce métier parce que j'ai envie de raconter des histoires.
9: Bah, en fait, c'est la même raison, en vrai.
3: <rire> bon, bah, pareil. Pour rester en forme, écoutez Ali Greffen.
4: On vient d'écouter les questions et les réponses de Clémence Madeleine perdria et de Nathaniel Achlimy. Vous avez vu, il y avait tellement une, une, une soif d'apprendre qu'on a fait le choix de rassembler avec Véronique toutes ces questions à la fin qui montrent la densité et la qualité de, de cette rencontre. On en était vraiment très très heureux. Les mots que rappelaient Clémence et Nathaniel pour parler du film qui les touchait, c'était tendresse, sincérité, mélancolie. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi, quand on écoute c'est à un moment donné Clémence qui dit « On s'est inspiré de cet endroit » en parlant de la ferme de Marie-Antoinette, et elle dit « On s'est inspiré de cet endroit pour faire la vraie ferme dans le film ». Et j'adore ce passage parce que il y avait ce questionnement des enfants sur ce qui était vrai, l'araignée souterraine, qui est le système de diffusion de l'eau sur tout le château de Versailles. Et la question du vrai, du réel et de la fiction est complètement entremêlée dans ce film, ce qui en fait aussi sa beauté et son attrait particulier. On voit que c'est indiqué sur le site, je crois peut-être de France TV, 6-10 ans, mais ça peut être vraiment très très largement vu en famille, avec des ados, des jeunes adultes. C'était une réussite formelle, esthétique et narrative qui m'a profondément touché, qui dans cette période et dans des périodes où on se pose des questions, en tout cas on pose d'autres, à défaut d'amener et de vouloir absolument amener des réponses.
1: Ben, merci beaucoup Yves pour euh, ce, cette présentation qui donne bien envie. Donc Tu peux rappeler quand est-ce qu'on va pouvoir le voir, le regarder
4: On peut le, le découvrir euh, pour euh, 30 jours de diffusion euh, sur la plateforme OCU, la plateforme de, de France Télévisions, à partir du 5 avril. Et sur France 4, La Vie de Château est diffusée le dimanche 12 avril. Alors l'horaire est à confirmer, moi j'avais noté 18 heures mais euh, c'est vraiment à vérifier si c'est plutôt dans la journée ce serait dommage de, de, de rater le, le direct aussi euh, souligner que sur les réseaux sociaux euh, euh, Clémence Madeleine Perdria euh, et euh, Nathaniel Achlimy sont très présents et ils proposent euh, des dessins à télécharger à colorier de la vie de château
1: Merci beaucoup Yves et puis euh, à très bientôt dans cette émission fabriquée à la maison
4: Oui avec grand plaisir, à très bientôt merci Véronique
6: mon nom est Charlie, je suis né dans le Mississippi Mon nom est Charlie, je suis bluesman dans la vie Mon nom est Charlie, Charlie Patton Je suis né dans les champs de coton Charlie Patton, comme disent les anglophones J'ai joué partout dans le sud des états unis vis toujours dans le sud, mon meilleur ennemi Je vais te raconter en chanson Ma vie, la vie de Charlie Patton Charlie, Charlie Patton, hip hop, ça web, ça sonne Tu sais ici, on gagne petit petit mais ici les blancs ne sont pas très gentils Les pédaines de coton Jusqu'au dernier nous mangerons Sous pas le coton L'espoir nous abandonne Petit, je suis pas comme les gars d'ici Et petite, regarde bien mes habits J'ai du saut noir, blanc et indien Les cheveux non crépus, et châtains. Je suis pas Patton et ma musique cartonne Mon nom est Charlie, je suis né dans le Mississippi est Charlie, je fais du blues dans la vie, mon nom est Charlie, Charlie Baton, je mourrai dans les champs de coton, Charlie Patton rimera toujours avec Cotton, Charlie Patton rimera toujours avec Cotton, Charlie Patton rimera toujours avec Cotton.
1: d'entendre Cyril Magui dans les bedaines de coton, l'un des artistes que vous pourrez voir et écouter dans le cadre du festival Je reste à la maison Facebook Live Musique qui démarre aujourd'hui, car oui la musique continue en temps de confinement et même les festivals en tout cas sur le net saluons l'initiative de cette treizaine de passionnés de création musicale travaillant d'ailleurs dans la filière musicale qui se sont réunis autour de Louis Favre pour organiser en quelques jours le festival Je reste à la maison Facebook Live Musique qui se déroule du 1er au 7 avril. Au programme de ce festival, plus d'une centaine d'artistes, parmi lesquels on peut citer Yael Naïm, Didier Wampa, San Severino, Tété, Clarica, mais aussi une dizaine d'artistes jeunes publics qui joueront en direct dans le cadre d'un programme organisé à la minute près par l'équipe d'organisateurs qui se sont répartis selon leurs compétences professionnelles, les questions techniques, la programmation, la communication, les réseaux sociaux, etc. Et parce qu'un festival fait voir les choses en grand afin de toucher un public le plus large possible et parce que les réseaux sociaux permettent de le faire, le festival « je reste à la maison » est cross-posté comme on dit. Ça signifie qu'il est relayé en temps réel sur des dizaines et dizaines de pages Facebook, de salles de concert ou de festivals en France et à l'étranger qui se sont associés au projet. C'est donc tous les jours jusqu'au 7 avril de 16h à 22h30 et c'est le jeune public qui ouvre le bal avec des concerts pour les enfants de 16h à 17h. On pourra y voir et entendre entre autres Aldebert, Lady Do et Monsieur Papa, Les Bedaines de Coton, Lady Like Lily, Gainsbourg for Kids ou Pascal Parizeau, des artistes que nous évoquons souvent dans cette émission. Qu'y a-t-il à l'intérieur la version fabriquée maison de « Écoute, il y a un éléphant dans le jardin » sur Alligre FM 93.1. Pour « Qui a-t-il » à l'intérieur, nous avons eu envie de proposer des rubriques nouvelles, des rubriques qui nous relient les uns aux autres, qui rapprochent si possible les grands et les petits. Et la première de ces petites nouvelles rubriques, c'est « Raconte-moi une chanson », un temps pour un adulte qui n'est pas spécialiste de l'enfance, pour proposer une découverte musicale aux petits. On commence donc ce matin avec qui Estelle eh ben On va commencer par le choix d'une
2: chorégraphe d'une chorégraphe qui s'appelle Chantal Loyal. Raconte-moi une chanson. On commence cette série de propositions musicales par les grands pour des petits avec une suggestion de Chantal Loyal. Alors Chantal Loyal, c'est une danseuse et une chorégraphe. Elle a dansé dans la compagnie Montalvo-Hervieux et puis aussi pour Jérôme Deschamps et Macha Makayev et les ballets contemporains de Belgique et puis bien d'autres, Chantal est née à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, et elle avait tout juste 6 ans quand elle a fait ses premiers pas de danse traditionnelle dans un groupe guadeloupéen. Aujourd'hui, elle dirige sa propre compagnie, Diffé-Caco, et, et elle crée des spectacles de danse contemporaine sans jamais oublier ses racines et la culture des Caraïbes. Elle organise d'ailleurs chaque automne le mois Créole à Paris pour la mettre en valeur. On écoute son conseil du jour.
9: Zipan pan 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 pan, zipan pan 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 pan, zipan pan 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 pan, mon calé soldat, mon calé l'armée. Alors vous pouvez profiter de ce petit confinement pour jouer à ce jeu de zipan pan et à cette chanson et jouer avec les enfants tout en famille. Donc euh, je vous embrasse, ça me rappelle vraiment des souvenirs d'enfance aux Antilles hein, avec nos jeux et avec euh, nos parents et ça me rappelle aussi nos spectacles. Merci, au revoir.
10: Si 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 papa pam si 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 pam pam si si la si 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 Qui si qui si pas, si 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 qui si 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 la Makonda, si pa, 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 la
2: Et ben on remercie Chantal Loyal pour son enregistrement à la maison et cette première chanson qui s'invite dans « Qui y a-t-il à l'intérieur ?» une contine qu'on peut trouver en streaming sur les principaux sites d'écoute de musique et puis qui est réunie avec d'autres chansons créoles dans un livre CD paru chez Didier Jeunesse en 2004 et intitulé « À l'ombre du flamboyant
3: ». Pour rester en forme Écoutez, Ali Greffem.
1: On retrouve tout de suite Mayalène Berassa à Tegui pour son billet d'humeur mensuel. C'est pas de ton âge. Bonjour, Mayalène. Bonjour. Le confinement se passe bien
8: Ça va, ça va, on fait aller.
1: Bon, le sujet du jour, ce sera quoi
8: Eh bien, ce sera les enfants et le confinement.
1: Mais j'imagine que ça va être un petit peu plus mordant que ce qu'on entend d'habitude sur les médias.
8: Disons que ce sera pas pareil. <rire> Mais bon, c'est ce qui rend la chose intéressante. <rire> on t'écoute. Un jour, quand j'étais toute, toute petite, je me souviens d'avoir eu besoin de sortir. Besoin d'air frais, d'extérieur, de courir. J'étais petite. À moins de me jucher sur une chaise, je ne voyais pas l'extérieur tant que je n'y étais pas. Et comme on était au huitième étage, autant vous dire que mes chances d'arriver à me jucher sur une chaise près d'une fenêtre sans que quelqu'un soit pris de panique étaient inexistantes. Donc j'étais là, je voulais sortir, mon père ne voulait pas que je sorte parce que ça ne devait pas être l'heure ou qu'il avait autre chose à faire, et je hurlais, je hurlais, je hurlais... Lui, ça le faisait sourire, cette petite fille qui avait de si grandes ambitions pour son petit corps, et en attendant que je me calme, il avait fermé la porte d'entrée à double tour. Ce geste qui lui facilitait la vie m'avait fait réaliser que j'étais entièrement dépendante des autres pour sortir. Que si là, tout de suite, plus personne ne voulait jamais que je sorte, je ne pourrais pas sortir. Que je pourrais mourir là, sans être plus jamais sortie. Je me sentais complètement impuissante, c'était insupportable, et c'était pour ça que je hurlais. Autant vous dire que je n'aurais probablement pas super bien vécu le confinement. Maintenant, on en est tous là, ne pas pouvoir sortir, ou bien en demandant l'autorisation, égare si on ne le fait pas correctement. Cela pourrait nous faire réfléchir à ce que vivent les enfants au quotidien, cet enfermement par défaut, se sortir si et seulement si, cet accès pas du tout garanti à la rue, qui est dangereuse, mais juste pour eux. L'heure n'est pas vraiment à ce genre de réflexion. Depuis plusieurs semaines maintenant, les médias font la part belle aux articles de type « Comment occuper vos enfants au temps du confinement ?» et si on trouve aussi beaucoup d'articles sur les risques accrus de violence conjugales, leurs équivalents en matière de violences domestiques sont plutôt titrés « Comment survivre à vos enfants ?» que « Comment permettre à vos enfants de vous survivre ?» On plaint les malheureux parents contraints de télétravailler avec leur progéniture et on se ferait presque croire que la raison pour laquelle on n'a pas changé le monde 15 fois et gagné un Goncourt au passage, c'est parce qu'on a des enfants. Les réseaux sociaux fourmis de témoignages et d'anecdotes de parents quand ce ne sont pas des dessins ou des textes d'enfants. À toi qui, au bout d'une semaine de confinement, a écrit d'une main malhabile que tes parents sont, je cite, « cons comme des haricots verts », petit cœur et compassion. Alors que cache cette omniprésence des enfants et surtout la désinvolture avec laquelle on évoque la charge qu'ils sont censés représenter pour leur entourage Ce maintien coûte que coûte d'un travail scolaire quotidien qui avait d'abord pour objectif de faciliter le télétravail des parents et n'a plus pour ambition que de maintenir un semblant de normalité. À mon sens, tout cela relève d'un gros, 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 gros déni. L'éléphant n'est pas dans le jardin, il est dans le salon, il squatte le canapé et entre deux séries télé, il boit vos bières. L'éléphant, c'est le hasard qui a voulu que cette maladie ne touche quasiment pas les enfants. Le hasard qui a voulu que parmi tous les humains, ceux-là se trouvent particulièrement épargnés. Aucun mort chez les moins de dix ans à l'heure où je vous parle. Vous n'aimez pas le télétravail avec vos enfants Ne réfléchissez surtout, surtout pas à ce que serait le télétravail avec vos enfants en vous demandant en permanence s'ils passeront la semaine. Ne vous demandez pas ce que seraient vos nuits s'il vous fallait vérifier qu'ils respirent encore. Ne vous demandez pas ce que feraient les soignants, les éboueurs, les caissiers, les livreurs qui vivraient non seulement dans la crainte de mourir eux-mêmes, mais aussi dans celle de tuer leurs enfants. Ne vous demandez pas si la droite américaine, dont des membres éminents sont gentiment en train de nous expliquer qu'il faut laisser mourir les vieux parce qu'ils sont improductifs, voire même que les vieux seraient ravis de se sacrifier pour maintenir le niveau de vie des plus jeunes, aurait pour la même raison appelé à laisser mourir les enfants, puisqu'après tout, ça se remplace, et que d'ailleurs, ils n'ont pas tous de sécu. Ne vous demandez pas si chez nous, on leur aurait laissé mourir les plus de 40 ans pour intuber les moins de 20, ou si au contraire on aurait décidé de sacrifier les enfants au nom de la productivité économique. Ne vous arrêtez pas non plus sur ce bouleversement anthropologique majeur. Voici que soudain les corps des enfants sont plus forts et plus adaptés que ceux des adultes. Voici que ce que nous nous représentons être l'ordre naturel du monde, nous les forts, eux les faibles, est durablement bouleversé. Ils auraient pu reprendre les villes, comme les animaux sauvages qu'on voit réapparaître un peu partout, mais nous avons choisi de les confiner avec nous, comme pour leur dire « Face au virus, vous avez le bon corps, mais pas nous, et nous ne voulons pas mourir de votre liberté. » Nous ne vous demandons pas votre solidarité parce que nous ne vous considérons pas comme des égaux. Nous vous imposons ce qui est le meilleur pour nous, et pour ce sacrifice, nous ne vous devrons rien. Car lorsque nous aurons à nouveau notre liberté... « Lorsque nous, adultes, serons à nouveau dans les rues, nous continuerons de vous enfermer, nous continuerons de penser que si vous n'êtes pas en sécurité à l'extérieur, c'est que vous n'avez pas le bon corps, pas que nous sommes ceux qui risquons de vous agresser ou de vous écraser. Nous ne nous demanderons pas ce que nous sommes prêts à investir pour faire disparaître ces risques, que ce soit par souci d'égalité ou par reconnaissance pour le sacrifice que vous avez fait pour nous quand vous ne risquiez rien. Nous vous ferons disparaître à nouveau et nous penserons qu'il n'y aura pas de problème. » Certains d'entre nous prendront les rues parce qu'ils seront très en colère. Ils demanderont des comptes, avec raison. Ils croiront peut-être au grand soir. Mais ils ne se demanderont pas s'il faut partager l'espace public avec vous, s'il faut partager les richesses avec vous, si nous vous faisons travailler dans votre intérêt ou dans le nôtre, et s'il n'y aurait pas un nouveau contrat social à vous proposer. Ils referont leur monde, mais pas celui des enfants. Parce que prendre le confinement, le travail, le soutien, la vie même des enfants comme un dû au point qu'on s'en plaint, dans un monde en plein bouleversement, c'est peut-être la dernière chose à laquelle ils peuvent encore s'accrocher. Tout cela étant dit, l'actrice Laura Benanti, qui si si je vous jure est super connue, a invité tous les enfants et les adolescents dont le spectacle de fin d'année était annulé à poster leurs vidéos sur Twitter. Il y a de très 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 belles choses et si ça vous intéresse, c'est sur le hashtag Sunshine Songs.
1: Merci beaucoup Maïa
8: On se retrouve quand On se retrouve dans 15 jours, parce eh que bon, le confinement est propice à l'écriture.
1: Ah, dans 15 jours Maya Laine. Mmh. Bonjour Lionel.
11: Bonjour Véronique
1: Contente de t'avoir au bout du téléphone pour cette oui. lecture de fin d'émission Qu'est-ce que tu vas lire aujourd'hui
11: Alors aujourd'hui je vais lire un extrait d'un livre qui s'appelle « Le vrai est au coffre » C'est un roman de Denis Lachaud Donc c'est l'histoire de Tom qui est un enfant de 5 ans qui vit avec ses parents en banlieue parisienne Ils viennent de s'installer dans la cité des fleurs Qui est un immeuble isolé au milieu des rails d'une gare de triage parce que son père est cheminot et en fait, Tom va être en but aux attaques, on va dire, de ses, de ses copains de classe puisque euh, il a un comportement euh, que ses camarades euh, n'acceptent pas et à travers ce livre, Denis Lachaud aborde le thème du choix identitaire. Donc ça s'appelle Le vrai est au coffre de Denis Lachaud.
1: On t'écoute.
11: Un mercredi après-midi, mon père m'a appelé dans l'escalier. « Toto, je vais chercher oncle Roger à la gare d'Austerlitz. Tu veux venir avec moi ?» J'étais en train de bercer Françoise qui refusait de s'endormir. Je me suis tourné vers Véronique. « C'est à Paris, vas-y. »« J'arrive, papa. »« La chance. Je te raconterai tout. » On a installé les filles dans le couffin et on est descendu. Mon père m'attendait assis sur un bras du fauteuil. Il avait l'air bien reposé. Il était beau. Nous avons pris l'avenue de Stalingrad main dans la main. Je m'efforçais de marcher vite pour ne pas trop ralentir son pas. Je savais qu'oncle Roger vivait dans la ferme au pied des montagnes avec mon grand-père qui était aussi le père de mon père. Je savais aussi qu'il élevait des animaux et cultivait des champs. J'étais déjà allé rendre visite à oncle Roger pendant les vacances d'été mais je ne m'en souvenais pas vraiment car mes aventures de l'année avaient presque entièrement effacé mon passé. À l'âge que j'ai à cette époque, une année dure une éternité. Dans le métro, la tranchée noire des rails m'a impressionné. Je me suis forcé à regarder dans le tunnel où la ligne se perdait. Une rame s'approchait, annoncée par un terrible grondement et par un halo de lumière grignotant les parois. J'ai serré la main de mon père. Le train a pénétré dans la station, a ralenti et s'est arrêté en soufflant. Nous sommes montés dans un wagon vert. Mon père m'a pris dans ses bras pour que je n'étouffe pas entre les jambes. Je me suis accroché au col de sa veste et j'ai posé mon menton sur son épaule. Je ne voyais jamais les jambes aussi près. C'était le moment d'en profiter. Cela ne durerait pas. J'ai recensé les nuages de barbe poussant sur les joues, les petites vénules dans le blanc des yeux fatigués, les racines tendues des cheveux tirés sur les têtes, les auréoles de transpiration sur les cols. Je me suis lancé dans une observation minutieuse de l'homme qui me faisait face. Celui-ci avait plié son journal en quatre et lisait. J'ai compté les poils dansant à chaque inspiration au bord de sa narine droite. Leur agitation rendait la tâche complexe. Parfois, quelqu'un me souriait. Le plus souvent, les gens m'ignoraient. Une dame m'a déclaré que j'étais très mignon et m'a pincé la joue. Je me suis retourné et j'ai changé d'épaule. Vu de près dans la lumière jaune et tremblante du métro, les gens étaient laids. De leur peau triste suintait le malheur. Je me suis demandé pourquoi leur vie c'était ça, s'ennuyer dans un wagon de métro qui vous conduit dans un tunnel. Je me suis demandé si nous ressemblions à ça, nous, les fabres, si l'amour m'aveuglait. À Austerlitz, on s'est posté devant un panneau. De rails venaient mourir en contrebas. Je les ai suivis des yeux dans le sens du voyage, mais il était impossible de savoir ce qu'ils devenaient au-delà des quais, car ils se mélangeaient tout de suite avec leurs voisins et disparaissaient sous un pont noir. J'ai improvisé une marelle imaginaire sur les dessins de l'asphalte usé. Un train a fini par se ranger le long du quai. Un homme apparu dans le flot des visages a embrassé mon père, puis s'est penché vers moi. Je me suis abandonné au chatouilles de la grosse moustache en fermant les yeux. C'était « Oncle Roger ». Il portait deux valises. Oncle Roger m'a pris dans ses bras sur le quai de métro. Cette fois-ci, les gens étaient complètement collés les uns aux autres. Baigné de son odeur, je me suis rappelé notre dernière rencontre à la campagne pendant les vacances. Je me suis rappelé une autre lumière, un autre air. J'ai revu oncle Roger conduisant son tracteur ou coupant du bois, s'essuyant régulièrement le front avec l'immense mouchoir qu'il sortait de sa poche. Oncle Roger parlait peu. Il préférait toujours éclater de rire et me serrer dans ses bras que me faire de longs discours. Contrairement aux autres adultes, oncle Roger ne me demandait jamais de lui raconter ma vie. J'ai lové ma tête dans le creux de son cou à la peau sombre et plissée. Le train a plongé dans le tunnel en vibrant. J'ai fait semblant de dormir pour ne pas avoir à regarder les gens maudits du wagon de métro. Dans le train de banlieue, j'ai été autorisé à m'asseoir à califourchon sur la valise noire. Oncle Roger a sifflé d'admiration en découvrant la cité des fleurs. Il a embrassé ma mère et ouvert la deuxième valise, la rouge, pleine des cadavres de poules, lapins et canards qu'il avait égorgés avant son départ et que ma mère cuisinerait tout au long de la semaine à venir. J'étais soulagé de m'être assis sur la valise noire. J'avais décidé que je n'aimais pas Paris, que j'y retournerais le moins possible, que la banlieue, c'était bien mieux pour moi.
1: Merci Lionel pour cette lecture, tu peux nous rappeler le titre du livre Tout
11: à fait, ça s'appelle Le vrai est au coffre, c'est un roman de Denis Lachaud paru chez Actes Sud en août 2005.
1: Merci Lionel et à la semaine prochaine.
11: Au revoir Véronique
1: Y a-t-il à l'intérieur la version fabriquée maison de « Écoute, il y a un éléphant dans le jardin ». C'est fini pour aujourd'hui, mais on vous donne rendez-vous mercredi prochain, même heure, sur Allie FM 93.1. Estelle, tu nous avais promis une émission sur la colline ce matin, il me semble. Ah, je croyais que tu n'avais rien remarqué, Véronique, hein, mais je me suis
2: trompée. Oui, alors en effet, on ira faire un tour du côté de la colline où des comédiens lisent à l'oreille de spectateurs via un téléphone du théâtre, et où certains ont choisi de lire du théâtre pour les enfants. Mais là, en fait, cette semaine, ils étaient en train de mettre ce programme en place et du coup, c'était un peu tôt pour les interviewer et recueillir leurs premières
1: impressions. Mais c'est promis, on y retourne très vite. Le podcast de cette émission est en réécoute sur le site aligrafem.org et sur la plateforme Ocha, à laquelle vous pouvez vous abonner. Bon, et ce sera un
2: podcast malgré la date d'aujourd'hui, sans poissons d'avril, c'est promis. À la
8: prochaine, à plus, à la prochaine. À plus. À la prochaine, à plus, 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 à la prochaine.
3: prochaine. Allez, 93.1.